0: Il y a un homme qui va vers le monde, qui prend des noms. Et il décide qui est le fils et qui est le blanc. Tout le monde ne sera traité tout le même.
1: Bonjour, Cinéchat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Men on Fire sans jamais oser le demander en triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz. Je suis votre hôte John Weber, le podcasteur de fortune avec un collier d'oreilles de ses auditeurs autour du cou. Et mes gardes du corps, mes ciné bodyguards
2: sont... Laurent Vachon, podcasteur Black Ops avec du noir sous les yeux. Philippe
3: bon.
1: Vive la muerte Bienvenue dans CineChat. À mon avis, on ne fera jamais mieux, il est temps de sortir, Ravi de vous retrouver mes cinébodies pour ce Pod on Fire et pour partir ensemble dans les Mean Streets de Mexico City sur les traces non pas de Bob Sinclair ou de la petite Benz pour une fois, mais dans le sillon de mort d'un guerrier farouche et déterminé comme vous mes soldats des farces spéciales. Aujourd'hui, c'est Laurent qui ouvre le feu et qui nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé Un après-midi de chien de guerre ou C'est qui qu'a touché à qui... Ça pourrait être une chanson de
3: Gotener.
2: <rires> oui, bah alors, Men on Fire, c'est un, un, un projet qui est vraiment très, très ancien. Euh, en fait, ça aurait euh, dû être euh, un, un des tout premiers films de Tony Scott, hein, puisqu'il voulait le faire. Euh, même, euh, il serait dû être même son premier film euh, après il a essayé de le faire après The Younger mais comme The Younger n'avait pas marché euh, il n'était pas très crédible et il voulait le faire avec Marlon Brando euh, Marlon Brando donc en euh, euh, 1980 hein,
1: donc euh, pas forcément un type hyper euh, vachement dans quel profil. rôle Brando Crazy ah bon, parce que j'ai entendu dire qu'il voulait de lui pour Rayburn le rôle que jouerait Walken, Christopher Walken. Oui, et ça, ça c'est après. C'est dans la deuxième
2: version. Quoi. Dans okay. la première version, c'était pour Brando. Quoi. Wow. Il, il était allé le voir à Tahiti. Il y avait, eu, euh, avait eu un contact, hein, déjà. Et, et en fait, il n'a pas, pas été jugé crédible par, euh, par des producteurs pour faire ce film-là tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que Top Gun, apparemment, ça paraît plus compliqué. Moi. Non, non,
1: il avait fait simplement, à l'époque, en 83 exactement, il avait fait The Hunger. Et Arnold Milchan, qui resterait le producteur par La suite pensait qu'il n'était pas assez chevronné, effectivement. Philippe de Chevronnet pour arriver à faire lui-même le film. Les mecs qui lui ont proposé Top Gun, euh, il avait fait que The Younger
2: avant et ça leur a pas fait peur, tu vois. Alors que Top non, c'est vrai, mais Top, Top Gun, Gun
1: c'était plus comme une espèce de, 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 de pub, c'était plus proche de l'univers de la publicité, quelque part, ah. que ne l'était euh, Crazy, les aventures de John Crazy qui commencent euh, conformément aux écritures. Littéralement avec un livre ou plutôt une série de livres. Ça, Alors, en fait, c'est un, un type qui s'appelle euh, qui a un nom de
2: plume qui s'appelle A.J. Quinn et euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Le, le, je crois, euh, enfin, il y a un autre nom. Euh, il
1: s'appelle A.J. Quinell. Oui, enfin, ça c'est le nom de plume. D'accord. Mais...
2: Il a, il a un nom, euh, je ne je sais, sais plus comment il s'appelle en vrai. Philippe Sedbon. Euh, mais en fait, de toute façon, il a toujours signé ses, ses bouquins euh, à J. Quinnell. Et donc, c'est un peu comme Jack Reacher, c'est-à-dire c'est une série de bouquins euh, sur un personnage comme ça, Crazy, euh, qui, fait, qui est un ancien, euh, je ne sais plus, des, des, des forces spéciales. Et donc, il euh, y a, y a d'autres livres, mais a priori, il n'y a jamais eu de plan d'adaptation sur aucun des autres. Hein. Ça a toujours été le premier qui, a, qui avait... Euh... Et moi, le, le livre, en fait, je l'avais parcouru, hein, euh, je me souviens. Et, et c'est assez différent quand même. Hein, donc... Est-ce qu'il y a
1: d'autres ben C'est très différent dans la mesure que c'est une série de livres. Donc, spoiler alert Crisie ne meurt pas à la fin. fin. Ouais, enfin, c'est le, le personnage... C'est le personnage de la petite fille qui meurt dans le livre, malheureusement. C'est ça, ouais, la, la fille meurt au milieu. Et,
2: euh, donc, c'est là, là le Man on Fire de Tony Scott et même déjà euh, un peu celui de Shouraki, puisqu'au départ, ça a été donc finalement réalisé par un metteur. En... Alors, on se demande comment euh, le metteur en scène de Parole et Musique euh, <rire> est arrivé sur un film comme ça. Tu es ça le comme... seul de
1: nous trois à avoir vu Man on Fire d'Eli Shuraki, donc tu me les en parlais un petit peu. Tu es, tu es un ah. complétiste. Le dîner de complétiste moi je l'avais vu à la sortie en salle, je crois que même de l'avoir
2: revu une fois, peut-être pas en entier, mais, euh, mais disons d'abord c'est un film, tu te demandes qu'est-ce qui a pu, pourtant Arnold Milchan c'est quand même pas le dernier des producteurs, tu vois, Et il voulait au départ le confier à Sergio Leone, il voulait que ce soit Sergio Leone qui fasse le film, parce qu'il fait... était une fois en Amérique avec lui, et euh, bah j'imagine que Léon, ça ne l'a pas intéressé. Ils voulaient de Niro à cette époque pour le rôle de Chris. Ils voulaient de Niro et ils ont, euh, bah, en fait, il paraît, on m'avait raconté que Arnon Milchan était copain à l'époque avec Christophe Lambert et, euh, et que Christophe Lambert, en fait, venait de faire parole et musique <rire> et lui a dit du bien d'Eli Chouraki. Wow. Et euh, il se trouve en plus que la musique du Man on Fire de Chouraki, était faite par un type qui s'appelle John Scott et qui était le compositeur de Greystoke, tu vois, donc en fait c'est peut-être un, un package Lambert, tu vois, qui est arrivé, je ne sais pas si Lambert avait été gros, film, je ne crois pas, mais, mais disons que Shouraki est arrivé dans, ce, dans, cette, dans cette histoire, je, je, je trouve ça un peu curieux, c'est un peu comme après quand il a fait au oh, Jérusalem, tu vois, enfin, il s'est retrouvé dans des projets quand même assez improbables, Shouraki. Et euh, bah, dans ce film de Shuraki, tu avais Joe Pecci, par exemple. Tu avais Danny Aiello, qui était très. beau des... casting. Il y a Jonathan Price aussi, j'ai vu. Et Aiello et Pecci étaient des acteurs. d'Il était une fois en Amérique, tu vois. Donc c'était. Ouais. Euh... Donc, il avait fait ça, euh, comme dans le livre, hein, puisque le livre se passe en Italie, euh, à l'époque des grands enlèvements, enfin, tu vois, Aldo Moro, enfin tous ces trucs, les, les années 70. Et, tu... et, euh, et, et, et donc, ils avaient, moi, je me souviens, le, le film, il y avait Brooke Adams aussi, c'était une actrice qui jouait dans Les, les Moissons du Ciel.
3: De, de
1: tu n'as pas Lafayette. mentionné le, le lead, Philippe, je voudrais savoir ce que tu penses de Scott Glenn.
3: Scott Glenn euh, Moi, je l'adore, j'ai toujours adoré depuis le début. Et ouais. j'étais sûr qu'il allait faire une carrière à la James Coburn, toujours.
1: Ouais, tu ne trouves pas qu'il est passé un peu à côté d'une carrière Complètement,
3: être... je ne sais, ouais. sais pas pourquoi. Je crois que c'est après Man on Fire. À un moment, il était hot, comme ce n'était pas possible.
1: C'est normal d'être hot pour un Man on Fire. D'ailleurs, le sous-titre du film aurait dû être « L'homme qui aimait les flammes
3: ». Il était dans tous les films d'action, etc. Et là, il a tourné avec Frankenheimer, avec plein de monde. Et d'un seul coup, bah, il s'est di... dilué dans les seconds rôles. Et puis petit à petit, il a fait des directs ou vidéos. C'est bizarre
1: des... parce que j'ai vu des, ouais. des extraits de Man on Fire avec lui sur YouTube. Il a une superbe gueule quand il est au début avec il est les cheveux longs.
3: Oui, mais parce que je pense qu'il
1: pas... n'y a
2: pas eu de succès euh, commercial avec lui en vedette principale. Donc, euh, ça, tu en je me
1: rappelle, pense... il faisait très peur dans Urban Cowboy avec euh, John Travolta. Mm. Et il était dans euh, Apocalypse Star. C'est surtout le...
2: Sur le film qui faisait peur. Urban <rire> 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 Bravo!
1: Il était dans
3: Silverado. il était superbe dans Silverado.
1: Ouais, très bon cowboy effectivement. Moi, je
2: trouve quand même que ce n'était pas vraiment le rôle, enfin, euh, ce n'était pas l'acteur pour le rôle dans Manon Fire. fallait un gars quand même un peu plus euh, connu, un peu plus solide. Je trouve, même si ce n'est pas un mauvais comédien, hein, Scott Glenn, mais il jouait ouais. dans les top héros aussi, surtout. Et puis, euh...
1: Bien sûr mais, Mais tu ouais. as vu, il y, y a eu trois versions du film, il y a eu euh, une version Bollywood aussi indienne. Oui, ouais, bah, comme le dîner de con, ils refont tout là-bas, tu vois. Oui, c'est vrai.
2: <rire> et euh, et, et bon, bon, le film, je me souviens, il y avait des ralentis, Enfin, c'était pas du tout... Euh, tu sentais Choraki qui essayait, tu sais, de faire américain un peu, qui, était, qui, qui voulait faire du, du cinéma très différent de ce qu'il fait d'habitude. Ouais. Donc c'est un peu un objet euh, filmique, un peu non identifié, c'est très... Euh, très oubliable, avec une violence extrêmement... Enfin, là aussi, hein, mais, mais je trouve encore plus, euh, plus complaisante dans, dans le Churaki, alors que c'est vraiment pas son rayon, hein, d'habitude. Et par contre, il y avait une très, très belle musique, et je trouvais la, la gamine qui était assez... Euh, je la trouvais insignifiante, moi, dans, le, dans, le, dans ouais. la fille. Alors que celle-là, on sent... Alors, ce qui se passe, c'est que le film de Churaki, euh, il avait une durée... Euh, le, le film de Scott, il est très long, quoi. Il fait... Très long. Des... Euh, 2h20 comme souvent avec Scott mais je trouve qu'il y a toute cette première partie là qui fait presque une heure non enfin, où tu vois en fait le le, le personnage de, de Denzel qui, qui qui commence finalement à se, à se, à s'adoucir au contact de cette à gamine renaître
1: quasiment à la vie avec cette bah, il, il prend ça. vraiment son temps pour ça tu vois
2: alors ouais. que alors que dans le film de Shouraki je me souviens, c'était beaucoup plus rapide, euh, parce que dans le bouquin, le mec est complètement alcoolique, tu vois, il a ouais. des kits en trop, il est complètement à la ramasse, et il y a toute une histoire aussi qui se passe à Malte, où euh, il a une nana là-bas, le personnage, tu vois, ça, Shuraki, ils ne l'ont pas fait, il fait tout son entraînement à Malte dans le bouquin, tu vois, pour essayer de, de reprendre contact avec les armes une fois qu'il a été laissé pour mort, pour revenir avant de se venger, en fait, il, il est suicidaire comme dans le film. Ah, il est suicidaire aussi, et euh, on croit qu'il est mort à la fin, et finalement, il n'est pas mort, et ça se termine où il revient à Malte pour vivre son histoire d'amour avec. Ah donc, Philippe, conçu.
1: ça t'a rappelé une scène quand il est... quand il, est en... il joue à la roulette russe chez lui. Oui, il y en a beaucoup.
3: Pourquoi Tu penses à une en particulier
1: Non, monsieur, je pense déjà à l'univers, effectivement, de Travis Bickle et celui de euh, « Toujours à Saigon » de Willard dans « Apocalypse Now ». sûr. il y a Klaus Kinski dans ce film où il espionnait... Ah, je d'œuvre. <rire> très,
3: très bien. Crack, oui, ça s'appelait « Crawl Space
2: ».«
3: Someone is watching. Someone is waiting.
0: Waiting until you're alone. »
3: Between the Wall and Hell, Crawl Space.
1: Crawl Space, un film d'horreur terrifiant voilà. où Kinski jouait un ancien nazi. Tu l'as vu, Laurent, non euh,
3: Non. Il, ah, se oui. mettait une balle, il mettait une balle dans, dans, dans le barillet, il faisait tourner le barillet plusieurs fois dans le film. Hein. et Il se mettait la revolver sur la tempe, il tirait, ça faisait clic à chaque fois, et il disait « dommage <rire> ». Alors, ce qui est
2: marrant, c'est qu'on peut noter quand même aussi que le, le livre Man on Fire avait été euh, bon, bah, influencé par les enlèvements qui se passaient au, dans les années 70 en Italie, et notamment l'enlèvement de Paul Getty. Quoi, ouais. tu vois et c'est ouais. drôle parce que Ridley Scott, le, le frère de, de Tony Scott, a donc fait ce
1: film euh, récemment qui s'appelait la, Tout l'argent du monde, qui, qui raconte l'enlèvement de, de Paul qui, Getty. Qui paraît-il est pas mal, c'est un film qui est surtout connu pour le fait qu'on a remplacé Kevin Spacey par Christopher Plummer, si je m'abuse.
2: Non, le film est tout à fait honorable. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon Ridley Scott. Enfin, Ce n'est pas un grand film, mais c'est
3: plutôt pas tu mal. Tu l'as vu, Philippe euh, Oui, j'aime bien. Je, je, globalement, j'aime bien tous les Ridley Scott, avec euh, des plus ou moins, tu vois. Mais euh, ouais. Celui-là fait partie des moins, mais il est quand même pas mal.
1: Moi, mon préféré, c'est Someone to Watch Over Me. Oh non Non, je plaisante, c'est une blague, c'est une blague. G.I. Yes, Jane, ça, James, ça, ça il en a fait 3-4 qui n'étaient vraiment pas terribles dans les années 80-90. Ouais. Mais parlons plutôt de son frère qui nous a quittés trop tôt. Malheureusement, effectivement, il s'est suicidé en sautant d'un pont en Californie. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Des gens disent que c'était peut-être la Si, on sait, si, on sait Raconte-nous, parce que moi, j'ai entendu dire qu'il... Il écoutait un droit cadapode et qu'il a craqué, et il a sauté.
2: <rire> il y a ça et, et il, y a, il y a surtout maintenant enfin moi c'est quelqu'un qui le connaissait bien, qui m'a raconté ça, c'est qu'il avait vraiment une tumeur au, au cerveau, c'est vrai. Ouais. Et, euh, et il avait été euh, traité euh, et je crois qu'il était euh, avec des complètement des, des désespérés. Enfin, il devait être sous sous tranquillisant, sous, sous antidépresseur. Et je crois que as des antidépresseurs, quand ils sont. Enfin, il y, y en a certains qui peuvent provoquer des réactions comme ça. Mais euh, mais il avait, il était, euh, disons, en, il n'était
1: pas guéri, hein, mais il avait été traité, quoi. Et, ouais. et, c'est très triste et c'est, à mon avis, un très grand metteur en scène, mésestimé, parce qu'il a souvent été, malheureusement, dans l'ombre de son frère. On va parler un petit peu de sa filmographie. Je trouve, Moi, que je trouve pas bon, que c'est un grand très étonnant. bon film.
2: Moi, je trouve pas que c'est un grand metteur en scène. Je trouve que c'est un bon metteur en scène de films de studio avec une sensibilité comme ça qui a longtemps été méprisée parce qu'on disait que c'était un publicitaire, tu vois. Mais je trouve qu'il a, il avait quand même une esthétique. Philippe, et... tu vas
1: nous en parler un peu, mais je trouve qu'il arrive quand même à apporter une certaine identité, comme le, ah le oui. faire des Wolfgang Peterson quand il travaille au sein des studios. Mmh. Ça n'est pas un produit totalement générique comme non. certains autres gros blockbusters. Alors parfois, il y a les défauts, comme on va voir. Poussé au maximum avec des films comme Domino, où tout d'un coup, ce montage haché et fébrile devient... Euh,
2: non, la, le le, le, euh, le flic de Beverly Hills 2, enfin, euh, il en a fait quand même des... Parlons-en
1: des... un petit peu. Alors, 1983, The Hunger, David Bowie, Catherine Deneuve, Suzanne Sarandon, des vampires, un univers très publicitaire, très froid. On dirait un petit peu une publicité pour un parfum, je ne l'ai pas revu depuis l'époque. 86, Top Gun. Philippe, c'est à toi.
3: Top Gun, je ne vais pas t'en parler beaucoup parce que je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps et je n'ai pas aimé. Je ne l'ai pas vu, figure-toi. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est ces films, tu sais, un peu kitsch, genre Revenge. Ouais. Il y a un film... Je n'ai pas vu Revenge, mais j'ai lu la nouvelle de Harrison qui est magnifique. Je voulais juste le citer. Le film, ce n'est pas magnifique. C'est du soupe et qui me etc. Mais par contre, dans ce film, j'ai toujours trouvé une espèce d'amour du cinéma des années 70, tu sais, une volonté de faire du film sanglant, crasseux. Il y avait un truc qui m'a beaucoup plu dans ce film. Tout en voyant tous les défauts, dans les deux montages d'ailleurs, s'il y a deux montages très différents. Et ensuite, euh, il y a Man on Fire, moi ça m'a séduit complètement parce que c'est utiliser toutes les techniques les plus putassières, les plus, euh, plus qu'on a vu mille fois, mais en même temps c'est pour susciter de l'émotion, tu vois, donc c'est un vrai. outil cinéma, voilà. Pour moi c'est un film de cinéma et il recule devant rien, c'est ça qui me plaît dans Man on Fire.
1: Et dire... c'est vrai, tu as raison, il y a, y a ce côté, déjà le Mexique, où il va retourner plusieurs fois. Bien sûr
3: l'influence euh... de Pekinpa dans les meilleurs euh, dans les meilleurs Tony Scott elle hein, est patente c'est
1: vrai parlons un peu temps. de ces bons films d'ailleurs moi j'aime beaucoup uh, The Last Boy Scout
3: oui très bien True ouais.
1: Romance bien sûr en 93
3: sympathique aussi ouais.
1: où Christopher Walken est déjà présent Crimson très Tide est plutôt un bon très film très bon -marin.
3: Ouais. excellent il est, ça,
1: devenu, il est devenu meilleur avec le temps je trouve c'est ça vrai, c <rire> vrai. The Younger
3: tout ça c'est vraiment pas terrible je trouve non ni
1: vrai. Days of Thunder c'était <rire> pas terrible non plus non le fan, euh... c'est pas terrible, mais il y a des choses euh, amusantes dedans, en particulier la performance étonnante de Robert De Niro en vendeur de couteaux psychotiques.
3: Mmh. Et je pense qu'il s'est ouais, dégagé, mais... tu sais, euh, Tony Scott, je pense qu'il s'est dégagé d'une influence euh, classique, d'une influence peut-être fraternelle, j'en sais rien, pour... il a embrassé une espèce de style complètement virulent, vulgaire, tu vois ce que je veux dire, et qui est devenu euh, une signature, quoi. C'est vrai, ça
1: marque et... de fabrique, mais je trouve que ça se gâte après euh, Man on Fire, qui était un petit peu, un peu le pic de sa carrière. J'aime beaucoup quand même Enemy of the State, avec Will Smith. Oui, qui est
3: bien, qui ouais.
1: En particulier qu est... parce qu'il annonce un petit peu les geeks, les hackers, avec Jack Black, Seth Green, il y a toute une bande de jeunes acteurs comiques. Et aussi, bien sûr, pour la présence du grand Gene Ackman qui reprend plus ou moins son rôle de la conversation secrète de Coppola, bien des années après. Mais revenons à la filmographie de Tony Scott. Il a fait Barry Lyndon aussi. <rire> ah, c'est vrai, ouais raconte-moi. Premier plan, ouais. c'est lui qui l'a filmé. Extraordinaire, j'avais oublié, Dina.
2: Parce qu'en ben, fait, l'assistant le, 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 réalisateur de, de Barry Lyndon, qui s'appelait Brian Cook, était en fait un grand copain de Ridley Scott de Hugh Hudson, d'Alan Parker enfin de tous les, les, les Anglais qui faisaient de la, de la publicité à l'époque et qui, était, qui avaient tous une dévotion totale pour Kubrick et quand il fallait trouver des réalisateurs de seconde équipe pour aller faire des plans comme ça que Kubrick n'allait pas aller parce que Kubrick n'avait pas voyagé, il n'allait pas aller en Allemagne ou en Irlande après être parti après les alertes de l'IRA il fallait il y avait des plans qui restaient à tourner donc Brian Cook il en a fait quelques-uns lui avec, avec, avec Douglas Mills sommes le, l'assistant le, le, opérateur, et il a demandé à quelques réalisateurs comme ça de, de tourner d'autres plans qui étaient vraiment dessinés par Kubrick, tu vois, et il se trouve qu'il bah, y en a plein qui n'étaient pas disponibles, et, et, et Tony Scott l'était, il était très jeune hein, à l'époque, et c'est lui qui a tourné pendant, pendant, pendant plusieurs semaines. Euh, un plan il... d'anthologie,
1: vraiment un plan absolument magnifique ouais. de duel, effectivement, c'est comme Andrew Birkin qui avait tourné des images en Afrique pour 2001, c'est de l'espace et
2: si vous vous souvenez bien, dans le premier film de Tony Scott, The Younger, on voit David Bowie et Catherine Deneuve qui se rencontrent au XVIIIe siècle et il y a le
1: fameux trio de Schubert qui était le thème de Barry Lyndon. entend euh, à ce moment-là. J'avais oublié, tu as raison. Il y a quand même certains films où il y a des bonnes choses dedans. Moi, j'avais bien aimé Unstoppable, ce film. Après, il se spécialise un peu dans les trains, tu sais. Avec oui, les... je sais bien, ouais, ouais. ouais. Il y avait un côté haletant. Bon, il a, il a fait le remake du Taking of Pelham 1-2-3, Les Pirates du Métro. C'est difficile de dégaler l'original avec Robert Shaw et Walter Matthau. Et euh, je trouve que Denzel était pas mal dans le côté employé de... de, de... Oui. Moi, j'ai bien
3: déjà vu... Par contre, tu vois, avec Denzel aussi, qu'il avait fait un machin... Oui. De... En euh, fait, de... le, seul, le seul vrai désastre qu'il a fait, c'est Domino. Hein. Ouais, c'est vrai. Le film est tellement exagéré. Est il a poussé les techniques de... de... De and Fire tellement loin, si tu veux, ouais. que ça devient abstrait. Et puis
1: quoi, cette devient... désaturation des couleurs est, est poussée trop loin, ouais. effectivement. Tu as raison. En, sans sans demande, ouais. du côté apoplectique de la. Je euh, que... te demande s'il
2: n'était pas sous coke quoi. Du parce que montage.
1: Que, oui, c'est vrai parce que ça m'a fait penser à la scène dans Goodfellas où il est poursuivi par l'hélicoptère. Ouais, pendant 12 coke, euh, non, ouais,
3: ouais.
1: Ouais, Et des sauts d'image qui fait que tu as envie de prendre de la dramamine. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt bien fait avant que ça ne devienne une caricature, comme tu le dis, Philippe. J'ai pas vu Spy Games. Il commence à travailler avec... Excellent. Des... C'est
3: pas mal. mal. Ah, bah, J'aime beaucoup, moi, Spy Games. Ouais.
1: Ouais. Mais il a l'idée géniale, comme tu disais, Laurent, de transposer l'Italie au Mexique, parce qu'effectivement, en 2004, c'est plus l'Italie, la capitale du kidnapping, c'est le Mexique. Ouais, moi,
2: je, je trouve que ça apporte beaucoup au film. C'est-à-dire c'est bien meilleur même que ce qu'aurait été une adaptation du bouquin en Italie,
3: même s'il ouais. avait
1: été d'époque, tu vois. En... Il y a un oui. truc qu'on retrouve aussi, d'ailleurs, dans La Horde Sauvage, depuis King Pass, c'est que les acteurs mexicains sont fantastiques dans le film.
3: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Et je trouve que, quand tu vois, on, tu reparles de Pekimpa, il y a une, une vision du Mexique qui a un côté Sodome et Gomorre, tu sais, c'est-à-dire tu rentres là-dedans, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Tu sais pas si tu vas en ressortir vivant, il y a des tueurs à chaque coin de rue, c'est... Euh... C'est vraiment vrai. très flippant comme vision du Mexique.
1: Oui, et très moderne, en fait, parce qu'avant, il y avait eu Trafic aussi qui jouait avec les couleurs et avec le Mexique, mmh. déjà, et tout ça. Mais c'est vrai que par la suite, ça annoncerait aussi bien Cartel que, que Breaking Bad, plein d'ambiances comme ça, qui sont… Là, la, la scène de Cartel
2: là, où tu vois Brad Pitt se faire décapiter par l'espèce de machin,
1: tu as l'impression ouais, que là, on est
2: aussi dans ce monde-là, c'est-à-dire de gens ouais. qui sont
1: prêts à s'entretuer. C'est la les... seule scène de Cartel que j'ai vue, d'ailleurs, et c'est terrifiant euh, comme scène.
2: Oui. C'est
1: marrant de les opposer
2: en même temps, enfin, pas de les opposer, mais de les comparer, les deux frères, parce qu'ils ont, ils ont des, des styles très différents, hein, Ridley Scott et Tony mm. Scott. Mais, mais je trouve que par moment, il y a une noirceur chez l'un et l'autre qui est, qui est très rare pour des metteurs en scène qui sont quand même des metteurs en scène de studio ou des metteurs ouais. en scène faisait des films très friqués comme ça avec des grandes stars mais quand tu regardes le, le pessimisme et, le, et la noirceur de pas mal de ces oh, films hérité notamment...
1: des années 70 et voilà. aussi euh, de l'Angleterre d'une certaine manière donc euh... le gars qui a
2: fait Top Gun tu vois de faire euh, Man on Fire ou des films comme ça c'est quand même assez étonnant parce que c'est c'est quand même très très pessimiste très très noir quoi. ouais
3: et euh, ultra fait... violent moi j'avais oublié à quel point violent. Man on Fire était ultra violent cest ouais, la vrai. manière de tuer les types ouais, de il, il s'est fait descendre
2: des il, il s'est fait quand même démonter aux États-Unis à cause de ça. Hein. Ils ont dit que c'était complaisant. Mais après
1: Scarface, après Réservoir Dogs, d'un coup, on, ils se font tous une compétition à hein, qui sera le plus gore et le plus sanglant. Et ça continue mmh. encore aujourd'hui. Et encore une fois, un héritage des années 70 et de films comme Bonnie and Clyde, ou un peu plus tard, bien sûr, les films de Scorsese. Ce qui est intéressant, c'est que. Le, le casting est magnifique, un peu comme tu parlais d'un film noir pour sa noirceur, mais ça m'a fait penser aussi au film noir, le genre noir, tu sais, oui, euh, hollywoodien, aussi. avec des second rôles magnifiques, que ce soit Christopher Walken, Giancarlo Giannini,
3: j'ai pas compris, oui. il joue un Mexicain ou ou, Il euh, joue Gianni... un Mexicain mais qui a resté longtemps en Italie, C'est pour <rire> expliquer, ta... il le dit carrément, c'est surtout pour expliquer son accent.
1: Ça, j'ai pas... raté ce passage. Malheureusement, il, explique... il, il joue
3: aussi dans un film de Ridley.
2: Gianini joue dans Hannibal, non Oui, ah, Bien sûr,
1: il fait le, le détective italien qui se fait ouais. assassiner par euh, Hannibal Lecter. Good evening, Clarice.
2: Et drôle parce que ont... moi, j'aurais jamais vu euh, Ridley... Enfin, Ridley Scott. Il aurait peut-être pu faire certains films qu'a fait Tony Scott, hein, mais c'est marrant que finalement, ils ont, ils ont des styles assez différents et. C'est assez passionnant de les opposer tous les deux parce que c'est... Je pense qu'on dit souvent maintenant, euh, ce qui est complètement absurde, que Tony Scott est meilleur que Ridley Scott, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, Tony Scott n'a jamais fait un film comme Blade Runner, n'a jamais fait un film comme Alien, il a fait des bons films de studio, mais c'est marrant de voir comment... Je suis d'accord, on... il
1: n'a il a pas fait Alien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est
2: marrant comment Tony, en partant de très bas, hein, finalement, je trouve qu'il a, il a acquis une, une identité hein, visuelle, un style comme ça, euh, qui finalement, bah, je trouve, aujourd'hui, euh, bah, existe encore, quand tu vois ce qu'est le cinéma de studio aujourd'hui, quand tu vois les Michael Bay, les, les mecs... Euh, on l'a souvent comparé à ces gens-là. Antoine
1: Fuqua, qui a ouais. beaucoup travaillé Antoine aussi Fuka, avec a...
2: Hansel. C'est pas mal, Antoine Fuqua. il y en a quelques-uns.
1: Ouais, c'est bien, j'aime bien tout ça. Tu aurait pu faire ça, Antoine Fuqua. tu l'aurais bien vu là-dedans. Je crois que Milchan, au départ, voulait Michael Bay ou Fuqua justement, et euh, il ne pouvait je pas, te pas te le faire parce le... que... Les films de les Equalizer que je n'ai pas vus, c'est aussi euh, les, les nouvelles aventures de Crazy, un petit peu. Mais, le
3: premier, c'est pas, pas mal. Ce Excuse-moi, mais tu sais, la, la, la particularité des films de, de Tony Scott par rapport à ceux dont on vient de parler, mm. c'est que je trouve que ces films sont éminemment revisibles, tu vois ce que je veux dire mm. Les autres, pas tellement. Je n'aurais pas idée de revoir un Antoine Fuqua rapidement, machin. alors que Man on Fire, par exemple, je le revois régulièrement. Tu vois, Ce n'est pas le seul. Il y a un ou deux autres, Denzel Washington, que je peux revoir avec plaisir, de Tony Scott. Bon,
1: Justement, assez rare. Philippe, tu fais bien de te faire remarquer, un film hollywoodien, comme un podcast, a besoin d'une star. Donc laissons sans plus tarder la parole à Philippe, qui nous parle de Denzel, dans un chapitre intitulé My
0: Man.
3: Alors Denzel, le cher Denzel, alors euh, écoute, c'est un acteur aujourd'hui incontournable, c'est un peu l'équivalent de Liam Neeson aujourd'hui, ouais. il n'a pas toujours été euh, Liam Neeson, il a, il a commencé à la télé, il a fait une série qui s'appelait Saint Elsewhere, dont il a tourné euh, plus de 100 épisodes, et c'était un rôle par contre à la George Clooney dans Urgence, tu vois, c'était l'équivalent, ouais. et ensuite, euh, ensuite il a fait des films avec Spike Lee. Il a eu des rôles très sérieux chez Richard Attenborough, des rôles comme ça, des rôles militants, des rôles… Euh, il a joué Malcolm X, tu vois, il a fait des, des trucs avec, très ouais, sérieux. Oui, oui, absolument. Et, et c'était un peu le nouveau Sidney Poitier, quoi. C'était Petit à petit, il s'est installé comme une espèce de, de valeur sûre, de, de, de statut du commandeur, comme ça. Et ça s'est un peu cassé la gueule, mais en bien, je trouve, heureusement, avec Training Day où il jouait un flic pourri jusqu'à l'os. C'était un film d'Antoine Fuqua, je crois, d'ailleurs. Oui, mmh. pour
1: lequel il a gagné l'Oscar. Était... Voilà,
3: et où il était extraordinaire dans un rôle de méchant euh, hors du commun. C'était vraiment une ordure finie. Et, et il était remarquable. Non, il était fantastique. Et ensuite, il y a eu ce, ce glissement tout doux grâce à des réalisateurs comme Fuqua ou, euh, ou Scott sur les films d'action. Mmh. Là, il est devenu un action star incontournable, c'est-à-dire mélange de Morgan Freeman et de Liam Neeson. Et aujourd'hui, grâce à Equalizer ou à Cause, j'en sais rien, c'est vraiment devenu le justicier, l'espèce le, 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 de, de... Il joue de plus en plus impassible, il joue de plus en plus monolithique.
1: Oui, il y a une expression américaine qui dit euh, « il bouge comme de la molasse ». il est tellement lent quand il bouge, c'est étonnant. Ouais. Il a, une, il a une, une pesanteur qui est magnifique. D'ailleurs, il m'a fait penser à Ventura dans son jeu par moment, effectivement.
3: Oui, et il a un talent... Comme Ventura, d'ailleurs, il a un talent inouï pour distiller les sourires. Tu sais, il sourit deux ou trois fois par jour. Ouais, oui, c'est ça.
1: C'est ça. Comme Bronson aussi, d'une certaine manière. Voilà,
3: c'est un être humain, il a un beau sourire, etc. Il reste du. Du temps, c'est une masse.
1: Il est beau avec sa barbe aussi au début du film, tu sais, quand il est dans la première ouais. partie un peu d'échéance.
2: pourtant c'est temps, ça aurait pu être Bronson aussi hein, dans les années 70. C'est vrai. Complètement, complètement, complètement.
1: Absolument. Ouais. absolument ouais. 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 J'y ai pensé aussi. C'est peut-être trop, c'est pour ça
2: qu'ils ne m'ont pas proposé, parce que Bronson, ça devenait presque un genre en soi, tu vois, ça devait banaliser le, le film, après, quand tu faisais un film avec Bronson avec encore une histoire de vigilante et tout, parce que c'est ouais, vrai. Il n'aurait pas fait des switch, peut-être, tu vois, mais sinon, c'était trop proche, je pense.
1: Oui, absolument. Ouais. Il a 67 ans aujourd'hui, Denzel. Il a refusé beaucoup de films qu'il regrette d'avoir refusé. D'ailleurs, par la suite, des films comme Seven qu'on lui a proposé, Il a accepté ensuite des films de genre, entre guillemets, parce qu'il voulait justement essayer d'avoir un succès dans le genre. Il a fait des films comme Fallen ou Virtuosity ou The Bone Collector, qui n'étaient pas terribles.
3: Pas si mauvais, je trouve. Mais
1: Pas si mauvais, effectivement, mais ce n'est pas au niveau de Seven, malheureusement. Et tu as vu que les, la plupart des scènes entre lui et Christopher Walken sont improvisées.
3: Oui, oui, oui. Et, et d'ailleurs, euh, les... les impros de Walken, ce qui me fait marrer, c'est que toutes les impros de Walken dans tous les films, c'est les mêmes. Ouais, son sont ouais. conneries. Il hurle de rire. Il hurle de rire. Ouais, là, il,
2: est très, il est très caricatural dans,
3: dans, dans celui-là, je trouve. Ouais, et il a une
1: coiffure étonnante. Je ne sais pas comment la décrire, mais on dirait qu'il a un casque de cheveux sur la tête. Il est au
2: barbecue, la, la manière de parler, tu croirais un gars qui imite Christopher Walken. C'est que... peu... vrai.
1: Mais lui aussi, c'est caricaturé un petit peu comme Pacino. Mais il y a un truc qu'il fait dans le film tout le temps, qu'il n'arrête pas de se, se sucer les doigts, de se lécher les doigts en bouffant. C'est un peu dégoûtant.
3: C'est vrai. vrai. Et il a un truc. Il a le rôle quand même très difficile qu'on voit souvent dans les. Dans les films, tu sais, avec des stars, avec des action stars, c'est le rôle du mec connu qui passe son temps à vanter le personnage principal. Tu sais, genre, c'est l'artiste de la mort, il va euh, signer oui. son chef-d'œuvre. Tu <rire> sais, c'est comme un, dans un film de Steven Seagal, je me souviens d'un plan où il descendait d'un avion, sa première apparition dans le film, et il y avait un mec qui le regardait et qui disait « Jesus Christ <rire> ». C'est pareil, c'est
1: Executive, ah. Decision, Executive Decision avec Art peut-être. Non,
3: non c'est pas ça, c'était un truc avec Michael Kent, je sais plus ce que c'était.
1: Ah, c'est drôle. Mais c'est exactement ça, c'est son Trotman, en fait, euh, Christopher C'est ça, c est c est ça son, exactement. Dans Rambo, mm. ils ont toujours euh, une espèce de, de, de maître qui a créé, comme ça, euh, soit un Frankenstein, soit un soldat, de, un, un mercenaire, entre guillemets. Mais il y a un truc qui m'a intéressé. Bon, bon, déjà, Denzel est très, très impressionné, comme tout le monde, par Dakota Fanning.
3: Il l'avait. Elle est extraordinaire.
1: Génies. On l'avait vue dans euh, I Am Sam, c'est là où elle avait été découverte. Ouais. Laurent, tu te rappelles de, de, de Robert Downey Jr. qui parle de I Am Sam dans euh, Tropic Thunder
2: Non, mais j'ai vu I Am Sam, c'est épouvantable. Oui, mais, mais là, il
1: dit, c'est très, très, très politiquement incorrect de nos jours, il dit, You never go full retard. Il explique pourquoi Sean Penn n'a pas gagné l'Oscar, c'est parce qu'il a, euh, a été trop loin dans le demeurer. <rire> Alors que comme Tom Hanks, il faut toujours quand même avoir quelqu'un de charmant. Donc, quand tu gagnes l'Oscar, souvent,
2: hein, c'est euh, euh, souvent les acteurs qui sont très gentils avec l'équipe technique et tout ça, parce que c'est des gars qui votent aux Oscars. Tu vois, par exemple, Mickey Rourke aura jamais l'Oscar parce qu'il paraît qu'il est odieux avec tous les gens de l'équipe technique.
1: Ouais, il est bien d'ailleurs dans le film, on parlait de son rôle, il est formidable, mais il est encore possible physiquement. C'est avant qu'il commence à s'abîmer à coups de chirurgie ah, esthétique ouais. Et, ouais. et de combat de boxe douteux.
3: Il est très bien parce qu'il n'a rien à défendre pratiquement et tu sens qu'il est pourri euh, rien que par la façon dont il tient Mais c'est une, une époque de la euh... carrière de
1: Rourke avant sa renaissance brève de The Wrestler et Iron Man 2 qui est intéressante parce qu'il a fait euh, Marv, Marv, tu sais le personnage de Sin City qui était oui, un oui. truc de bien dans le film, il était vraiment formidable. Ouais. Et un autre truc c'était qu'il était dans Double Team avec Jean-Claude Van Damme et Dennis Rodman, il faisait le méchant, il était très bien aussi.
3: J'ai pas vu ça. <rire> En fait,
2: il, il, il aurait mérité l'Oscar dans The Wrestler, euh, parce que cette année-là, je trouve que c'était lui le meilleur, mais il paraît qu'en fait, c'est parce qu'il est tellement détestable et, et, et sur les tournages que les, ouais. les gens ils ne l'aiment pas du tout. Oui, Donc... parce
1: que les Oscars, c'est surtout une campagne politique. Euh... Ah, c'est ouais. un truc de popularité. Ouais. Absolument, c'est exactement ça. Je voudrais parler d'un truc qui m'a intéressé, c'est parce qu'il bon, y a un très bon scénariste derrière, qui est Brian Helgeland, qui est lui-même metteur en scène. Il avait fait des, un Freddy Krueger, il avait fait Payback aussi, qui était pas mal avec... Très tu sais, bien avec avec
3: Payback, ouais.
1: ouais. Avec Mel Gibson, c'était le remake de Point Blank ou c'était une autre aventure de Parker Non, non, c'est ah, la, la même histoire. histoire. C'est une adaptation du même bouquin. Ah, c'est ça, oui, voilà. voilà. Mais ce qui est non. drôle, c'est qu'on parlait de Tarantino à l'époque où, euh, qui écrirait donc True Romance pour Tony Scott, à l'époque où il travaille au vidéo Club Video Archives, tu sais, hein il rencontre Brian hand et c'est lui qui lui conseille le film de Shuraki. Ah oui. ouais, c'est drôle donc ça a des racines dans le vidéoclub de Tarantino qui d'ailleurs a un podcast en ce moment avec euh, Avarice le type avec qui il avait co-écrit Pop Fiction mm -hmm. où il parle des vieilles vidéos de son, de son vidéoclub
2: moi je trouvais qu'il y avait un Tony Scott qui annonçait un peu Tarantino c'était le, le Last Boy Scout ouais, il y avait un ton un peu euh, c'est vrai, vrai un peu euh,
1: distancié comme ça un peu fun c'est
2: sont un peu pulp fiction, tu
1: vois. Absolument, et même dans ouais. Crimson Tide, tu sais, on parlait de Crimson Tide, il y a des moments où il parle du surfeur d'argent, il y a des, des scènes. Non, Mais ça, ça c'est écrit. Ah, ça, c'est écrit, été... écrit par Tarantino qui a fait ce qu'on appelle un punch-up en anglais sur le script, mm. et on reconnaît ce dialogue méta-pop culture très tarantinesque qui est un petit peu démodé aujourd'hui. Mais vous savez où euh, Denzel a rencontré Tony Scott Parce que Tony Scott, il pensait à plein d'autres acteurs dont on parlait, on va parler des suspects usuels. Les usual suspects de l'époque, qui sont Tom Cruise, qui sont Kurt Russell, etc. Harrison Ford, mais il rencontre Denzel chez le docteur, et tout d'un coup il se dit tiens, il a une bonne tête celui-là, il serait peut-être pas mal en crazy. Et le reste appartient à l'histoire.
0: Porque hay un hombre muerto a dans on Fire, c'est En marque,
2: dans
1: Collateral, il fait un personnage tout à fait létal. Weapon, mm -hmm. pepon. Ouais, c'est vrai, ouais. Mm. Enfin, là-dedans, ça aurait été absurde. Mickey Rourke et Denzel ne se sont pas entendus du tout. Tu parlais de Mickey Rourke sur les plateaux. Tu
2: à <rire> Il paraît que Denzel, c'est pas un mec très sympa hein, dans la vie.
1: Il n'a pas l'air commode, effectivement. On parlait de Ventura aussi, mais ça ne m'étonnerait pas que c'est un non, peu il plus paraît sur, il est très... hein. Ça paraît
2: curieux vu ses choix de films, mais il est très curton, quoi. Enfin, très, euh, complètement à parler de Jésus tout le temps, de la Et religion. puis, il
1: n'embrasse jamais l'héroïne. Tu il avait refusé d'embrasser Julia ah Roberts oui, mais... dans de pelican brief.
2: C'est comme Ventura, qui ne voulait pas euh, embrasser les meufs à l'écran.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en plus, il y avait un côté racial, je pense, peut-être par rapport à son public, où il ne voulait pas avoir une aventure euh, interraciale, peut-être, je ne sais pas. Ouais, fait... J'ai entendu une interview
2: de lui une fois, mais c'était franchement, c'était Jésus par-ci, Jésus par-là, Enfin, God is good. Pff, franchement, le vrai... Euh, ouais. euh...
1: Nobody fox with the Jesus.
2: Alors que quand tu vois le mec, il fait que des films où il désoude je ne sais pas combien de gens... <rire>
1: Tu vois, c'est quand même... Oui, mais tu as vu, même son personnage de crazy est religieux, parce qu'il euh, dit qu'il est là pour organiser le meeting entre les méchants et Dieu, ah oui.
3: en les tuant tous. Mais c'est vrai que ça prend une place énorme, la religion catholique, dans le, dans le film, dans Man and Fire. Oui, bah,
2: t as, t as, non, mais tu as le Mexique, le Mexique avant tu avais l'Italie aussi, tu vois, donc c'est quand
3: ouais,
1: même des ouais. catholique. Ces
3: scènes euh...
2: de
1: chapelle avec ses bougies, si ça avait été tourné par John Woo, on aurait eu des colombes en plus <rire>
2: non mais on a échappé à un truc qui aurait pu être fait avec Stallone tu vois par exemple ou avec euh, qui aurait banalisé
1: comme le film que Stallone avait fait avec Banderas Banderas jouait un assassin avec des très beaux cheveux longs là c'est parce qu'on a c'était avant Equalizer
2: et tout ça on n'avait on pas tellement l'habitude de le voir dans des films comme ça euh, des, ouais des...
1: Mais c'est vrai que ce Mexique, c'est Sodome et Gomorre comme tu disais, et puis ça rappelle aussi la corruption qu'on voyait dans le trésor de la Sierra, la Sierra Madre, tu sais, we don't need no stinking badges, tous les flics sont corrompus, et là on se retrouve, à l'époque, c'est très dangereux le Mexique, donc Denzel a en permanence un, un vrai bodyguard avec lui, un vrai crazy qui s'occupe de lui, c'est lui, en fait, la petite fille. Et euh, tout le monde a un bodyguard. Rada Mitchell, qui joue l'héroïne, donc a trois bodyguards. Mais moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, C'est un petit peu ton histoire, Laurent. C'est autobiographique parce que tu es né au Mexique. Est-ce que tu avais un bodyguard quand tu étais enfant tu... Non, je ne suis pas né au
2: Mexique. J'ai habité le Mexique quand j'étais gamin. Mais ah oui,
1: mais tu as habité le Mexique à l'âge de la petite Pinta de, de Dakota. <rire> hein. <rire> oui, mais je
2: n'allais pas à l'école encore. Quoi, tu vois, je... avais je un
1: bodyguard Est-ce que tu avais un garde du corps
2: euh, je n'avais pas de garde du corps, mais c'était le, le, le Mexique des années 60. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas encore les enlèvements et tout ça. C'était beaucoup plus calme qu'aujourd'hui.
1: Ah ouais, donc, oui, donc c'était beaucoup moins dan dangereux. Ouais, mais.
2: Euh... Je me demande s'il y a un moment, euh, il avait pas, euh, comment, euh, Tony Scott n'avait pas euh, eu le, le, le projet de, de faire ça avec Warren Holtz
3: à un moment aussi.
1: Ah, C'est possible pour carrément... Oh, le crazy, quoi, ce qui aurait été une référence
3: à Peking pas encore plus flague. Euh, et sûrement l'incarnation parfaite du personnage à mon avis.
2: Ouais, parce que normalement c'est dans le bouquin, c'est pas du tout un athlète, hein, Crazy. C'est ouais, un ouais. gars qui s'est laissé aller. ça
1: dépend de l'époque. En 83, il pensait peut-être avoir un autre, s'il était encore vivant, je ne sais pas. Mais, ça, à... Brando. Mais après, quand Brando a pas voulu le faire, il paraît qu'il a. Mais, Mais Warren ça... Holt, il
2: est mort quand il, est... il devait déjà être un peu. Euh...
3: Je crois qu'il est mort en 82 ou quelque chose ouais. comme ça. Je voudrais, ouais, en ouais.
1: Profiter, je voudrais en profiter pour dire une phrase que James Coburn a dit de Sam Peckinpah parce que vous avez tu as publié une très très belle photo sur Facebook, Laurent. James Coburn a dit euh, Sam. Est un génie 4 heures par jour.
2: Ce <rire> qui est marrant, c'est que pour Coburn, je me souviens moi avoir bien connu Pierre Mondy, tu vois, pour des, des trucs que j'écrivais pour la télé. Ouais. Et Pierre Mondy m'avait raconté, mais qu'il était très copain avec James Coburn. Si tu et il m'avait montré des photos, et, et c'est complètement dingue d'imaginer Pierre Mondy. À, moi, je connaissais bien le fils de Pierre Mondy à l'époque, il m'avait dit, il se rappelait de souvenirs où il me disait, je rentrais de l'école. Et tout d'un coup, je vois James Coburn dans mon salon avec ses Santiago posés sur la table basse, tu vois, en train de s'enfuir un whisky en parlant avec mon père, tu vois. Tu drôle, vois -tu genre le, le choc, tu vois.
1: C'est hallucinant. <rire> genre, que
2: fout James Coburn dans mon salon <rire> On parlait de Scott Glenn, mais Coburn, ça n'a jamais vraiment été un type qui est, qui est devenu une star, comme McQueen est devenu une star, tu vois alors que c'est quand même un type génial, Coburn. Oui, ouais, J'adore, mais il n'a jamais eu, la, le... même s'il a fait des films en premier rôle, comme Flint, enfin, des, des films un peu parodiques comme ça, ou la, la Révolution, c'est jamais un gars qui a trouvé une
1: dimension de grande star, tu vois même s'il était ah, super... Absolument. Par... J'ai lu que Denzel s'était préparé simplement dix jours pour le rôle avec des soldats des forces spéciales, ce qui me semble assez peu. Mais on voit qu'effectivement, il ne retire pas sa chemise. Il ne va pas à la salle comme peut le faire Stallone ou comme peuvent le faire ces musclemen de l'époque. Le...
3: En même temps, ce n'est pas le personnage. Est puisque pas le... Il est, est, vrai, il est complètement de...
1: Aujourd'hui, quand tu vois des films qui reprennent un peu cette thématique, parce que c'est un archétype d'histoire, cette vengeance, on voit ça dans les séries Netflix, ou dans les films Netflix, euh, comme Grey Man, tu vois, le film que mmh. je n'ai pas vu avec Ryan Gosling, mais qui est un peu le même sujet. Et on voit ça aussi dans Commando, Philippe, que nous avons couvert. C'est toujours cette même histoire où tu as un tueur avec un enfant. Il y avait Léon aussi, dont je ne suis pas particulièrement fan. Il y a un film que je n'ai pas vu. Est-ce que tu l'as vu Est-ce que vous l'avez vu, pardon « You were never really here » avec Joaquin Phoenix qui reprend un peu ce genre de... Sujet. Ai aimé, moi, ouais,
3: ouais, ouais. ah, j'ai beaucoup aimé, mais c'est spécial, mais j'ai beaucoup aimé. Moi, ouais, ouais. pas
1: beaucoup aimé. Mais... Intéressant, il paraît que c'était très violent et que c'était un peu le même sujet, où tu as un golem qui a... Refusé... Taxi Driver. Taxi Driver, ouais. Taxi Driver également, effectivement, c'est un bon exemple. Gloria de Casalette. Alors, a...
3: Même sujet, oui.
1: Même sujet également, 70 acteurs locaux plus de mille extra figurants pour euh, ouais. trois mois de tournage donc un très très gros tournage au mexique il y, y a une ampleur, si tu veux. Il
2: euh, y a un côté épique que le shuraki n'avait pas du tout, et c'est ça qui le différencie finalement, tu vois, parce que l'anecdote en elle-même de Manon Fire, c'est quand même pas hyper original, tu vois, mais là, le traitement, en fait, lui donne une identité, quoi, c'est, il fallait oser faire un film qui dépasse un peu, qui fasse 2h20, tu vois, enfin, qui a l'air... Mm -hmm. euh, moi, je trouve que c'est justement ça qui le fait
3: un petit peu sortir du lot,
2: tu vois, quoi vrai, c est, c est c est comme,
3: comme je disais tout à l'heure, c'est du cinéma. C'est du mmh. langage cinéma. C'est euh, la de la boîte de nuit, par exemple. Tu sais, quand il va, <rire> va voilà, décommer ouais. les mecs au-dessus de la boîte de nuit, il n'avait pas besoin, a priori, de faire un grand spectacle comme ça avec des tonnes de figurants, du bruit, machin. Il l'a fait et ça donne au film une. Euh, une grandeur. Alors,
2: ce toi. côté euh, qu'il a, qu a après, dont il a abusé hein, après dans le domino, le côté stroboscopique où tu as presque l'impression ouais. que la pellicule tu vois, sort du, du, du projecteur. On a l'impression qu'elle est en train de brûler ou tout ça. <rire> Moi, je trouve ouais, ouais. que là, c'est pas mal parce que tu, tu as ce personnage que, que Denzel Washington joue de manière mais complètement impassible, tu vois, où il ne montre pas les émotions. Et le je bon trouve que les émotions, elles sont sur la pellicule presque. Tu vois. as l'impression que c'est la pellicule qui chope les émotions que l'autre ne pas sur son Exactement. visage.
1: Exactement. Absolument. D'ailleurs, Denzel reste dans son personnage pendant tout le film. Et les vrais les kidnappeurs du film sont euh, le modèle, c'était un vrai gang qui existait au Mexique. Vous connaissez l'histoire du père de Guillermo del Toro ah Oui, il avait été enlevé, je crois. Ouais. C'est ça, ouais, il avait été kidnappé, effectivement. Je crois que c'est James Cameron qui a, qui a payé la rançon, non Exactement, pas... James Cameron a avancé un million de dollars, one million dollars pour del Toro. Et le père a été kidnappé à Guadalajara. Guadalajara. Comment on prononce, Laurent Guadalajara. Bravo. Et euh, donc, au bout de 70 jours, ils ont réussi à le récupérer, heureusement, et il n'avait heureusement aussi pas perdu une oreille ou, ou, ou deux doigts, mais euh, c'était terrible pour la famille. Après ça, il a déménagé en Amérique, Del Toro, et puis il est ami à vie, surtout avec Cameron, bien sûr, qui, qui l'a aidé énormément. Le film est précur précurseur aussi de Sicario, je trouve.
3: Oui, beaucoup, oui.
1: Ouais. Et à l'époque, euh, Tony Scott voulait Russell Crowe, et Russell Crowe lui a dit tu sais moi je l'ai déjà fait ce film ça s'appelle Proof of Life le film qui était surtout mmh. connu pour le fait qu'il avait couché avec Meg Ryan alors qu'elle était mariée
3: c'était pas terrible pas vu non,
1: il paraît qu'il y a un très bon terrible. film avec Russell Crowe ces jours-ci qui s'appelle ou plutôt l'année dernière qui s'appelle Unhinged vous l'avez
3: vu ah, formidable formidable voilà. Ça, il faut que je oh, C'est ouais. pas mal, mais c'est un peu too much quand même. Hein. C'est une série B, mais c'est. Moi ouais. ouais, j'aime bien les séries
1: B comme ça. C'est comme ce film avec Kurt Russell, tu sais, qui se faisait poursuivre par un camion, le duel. C'est ça. Ouais, mais ouais. ça non, mais ça c'est un ouais. chef doeuvre Un euh, ouais. chef-d'œuvre, c'est un grand mot, j'irais peut-être. Ah, non, mais dans la série, c'est vraiment, moi je
2: trouve presque du niveau de duel. J'aime
1: bien ces films tendus, euh, dont duel. Ah, chef moi
2: je trouve que c'est un chef-d'œuvre dans le sens où je vois pas ce que ça aurait
1: pu être mieux, Breakdown. C'est vrai, c'est vrai. J'adore en tout cas. Je suis très fan aussi. Alors, Arnold est pressenti, Kurt Russell, comme je disais, Michael Keaton et euh, Bruce Willis. Là, ça aurait banalisé terriblement. Le... T'aurais eu l'impression d'avoir vu
2: le film déjà.
1: Oui, c'est vrai, mais il, il recherchait visiblement une star pour l'époque. Et Tony Scott a dit qu'il voulait son film comme un, un puzzle, en fait. Et c'est vrai qu'on ressent un petit peu ce côté éclaté euh, qui mmh. correspond un peu à la psyché euh, de Crazy qui est un alcoolique. Moi, si moi, mon nom dans le film, ça aurait été Greasy, parce que j'aurais eu les doigts à, à cause des frites. <rire>
2: Il s'est fait détruire par les critiques à cause de la violence. Enfin, quand il commence à couper les doigts des mecs, tu vois enfin, mais à chaque fois dans la scène, quand il coupe les doigts des mecs ou quand il fait vraiment des choses très violentes, c'est pour obtenir un renseignement. tu vois, C'est pas uniquement pour. Euh, c'est étonnant
1: euh... parce que ce que tu dis est vrai et on verrait après que ça arriverait à la télé avec des shows comme 24 heures où il passait du ah oui. temps à torturer des suspects. Taken,
2: après Taken a, a fait ça. mais Tekken, bien bon, sûr. Bon, oui. J'aime bien Taken, mais c'est quand même
1: très platement réalisé par rapport voilà. à. Il a, vois, euh... apparemment il y a deux scènes de sexe qui ont été filmées et qui ont été coupées au montage heureusement et, ah bon euh, ouais, ouais, il y avait une scène de sexe entre Marc Anthony dont on n'a pas parlé qui est pas mal d'ailleurs qui avait une, à une époque a eu une carrière au cinéma notamment dans le film de Scorsese sur les ambulanciers qui était plutôt bien
0: mmh.
2: c'est un chanteur lui à la base
1: non Bring Out The Dead c'est un chanteur qui était marié je crois à Jennifer Lopez. Jennifer Lopez voilà bravo et Walken, quand tu le vois, tu as l'impression que le mec, il s'est dit, bon, allez, ça
2: va me faire des vacances au Mexique, un gros chèque. Tu as, as vraiment l'impression qu'il est en touriste un peu dans le film. Hein,
3: quoi. Mais je me demande, qui oui, est-il
1: oui, oui. Quel est, qu est ce personnage C'est quoi C'est
3: l'imprésario de, de <rire> quand il était à Alceia.
1: De... <rire> Mais je ne savais pas que les, 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 les assassins avaient comme ça un hype man, tu sais, quelqu'un qui
3: était chargé de... Oui, il l'a envoyé sur des missions, quoi. Tiens, coco, <rire> euh, il y a 15 jour un ah, mélange
1: de Colonel Trottman et Colonel Parker en fait un
3: peu comme Ralph dans, dans Spy Game non <rire> oui, ouais, ça, ça. ah oui
1: c'est ça c'est son handler on dit en anglais
3: exactement
1: c'est le mec qui s'occupe de lui exactement bon, enfin moi je me suis demandé si c'était pas un personnage à la Ziegler dans Ice euh, White Shot justement un facilitateur entre les gens riches et justement mm. euh, Denzel qui...
3: Cela dit, euh, Walken raconte à un moment qu'ils étaient ensemble sur le terrain. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, il dit, euh, est-ce que tu crois qu'on nous pardonnera un jour ce qu'on a fait euh...
2: Parce que dans, dans le bouquin, je me souviens, ce qui était différent, c'est qu'à la base, il est un peu une épave, tu vois, au début. Et, et, et en fait, le mec n'en veut pas, tu vois, le, 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 le père de famille, il se dit, mais comment ce mec va protéger ma, ma fille, tu vois. Mais en fait, l'autre fait beaucoup pour le... Parce qu'il y a un mec aussi pour essayer de le, le faire accepter. Et après, il a quand même, une fois qu'il est... Euh, qu'il claque, gamine a été tuée, et tout ça, le mec a quand même un, un entraînement de, de, de malade pour essayer de revenir au niveau,
1: tu vois, pour, pour essayer ouais. de buter. Ouais. C'est quand même, c'est que c'est un bodyguard... Au père, c'est comme une jeune fille au père parce qu'elle euh, arrive... a ouais. enfin, étonnant. Et euh, il arrive dans la maison comme Pierre Richard dans le Jouet. T as vu, il arrive chez ces gens riches. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> Avec sa petite fille, c'est exactement la même chose. <rire> Moi, je pensais à la fin. Tu sais, quand il meurt
2: dans la bagnole, je pensais en fait qu'il s'était mis un machin dans le cul. Tu sais qu'il allait exploser. Ouais. Il allait
1: exploser la bagnole. C'est comme ça aussi, aussi, mais. Tu brûles les étapes. c'est Man on Fire, tu sais, c'est bam <rire> Littéralement. Ça
3: littéralement. vous a pas rappelé quelque chose, la mort de, de Denzel dans ce film Mais vous, vous allez directement même. Non, je disais que c'est exactement la même mort que celle de Walken dans King of New York. Oui, contre la, la vide de la bagnole, un peu. C'est-à-dire oui, qu'on croit qu'il va y avoir un happening, un truc, machin, et il meurt doucement dans son coin. Ouais, Moi,
2: je, vrai. Pensais la, je pensais que ça allait exploser, qu'il s'était mis le truc dans le cul, pour, parce que je me disais, on va voir la
1: main qui va agir. Je vois mal le héros se foutre un truc dans le cul, quand même. <rire> non, mais il le fait dans, dans le film. À un moment, il le fait avec le, le Mexicain. Oui, mais il ne se le fait pas lui-même, quand même. C'est pas tout à fait ça à ça même. Ça aurait été un moyen de... de sûr, ouais, imagine la, la, la réunion de travail à Denzel. on avait une idée. <rire>
3: En plus tu sais quoi moi je me rappelais, je me rappelais qu'en fait dans le, il avait mis la, la roquette dans le champ du Mexicain, ouais. l'énorme machin qui a fait exploser la voiture. <rire> Mais non c'était pas ça, c'est une petite petite capsule
0: il Un Mexicain sur le
1: sol. Mais c'est vrai que, parlons un peu des acteurs euh, enfants, parce que là, c'est un coup de poker, c'est un coup de chance, effectivement, là, euh, ouais. ils sont naturellement bons ou pas, et là, on a une performance qui est digne des 400 coups quasiment, ou de E.T., en tous les cas, de ah, Elliot. Oui,
3: oui. Ah. Robert De Niro, qui avait tourné avec elle un film de, que j'ai complètement oublié, avait dit que c'était qu euh, la ouais. première fois de sa vie qu'il se sentait en retrait. C'est-à-dire qu'il se sentait un peu largué, quoi.
1: C'est drôle, ça fait penser à vrai. la merveilleuse scène dans Il était une fois à Hollywood entre la petite fille et DiCaprio.
3: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et Tom Cruise aussi avait fait des compliments incroyables sur elle, en ah, disant euh, que dans n'avait jamais il disait... vu ça. Dans hein ouais. la
1: Guerre des mondes. Ouais.
3: Il disait qu'il n'avait jamais vu ça, quoi. C'était la meilleure euh... actrice et qui il avait tourné. Ouais. Tom
2: Cruise, dit ça, il dit ça à chaque fois <rire> de tout le monde. Mais Alors, pas en tout, cas, tout le monde, monde parle d'elle. Le problème, c'est que c'est ces actrices qui, une fois qu'elles sont plus petites filles, font plus grand chose, non Parce que qu'est-ce qu'elles font ouais.
1: Ceci dit, elle, elle est, est également dans Il était une fois à Hollywood, puisqu'on en parle, et elle fait une des, euh, une des membres de la famille Manson. Oui, euh, c'est de... formidable. C'est une actrice lambda aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai tu que c'est très difficile à Hollywood. Un peu comme, euh, comme
2: Tatum O'Neill, tu vois, ou des filles comme ça qui étaient très célèbres. C'est très
1: difficile de faire la, tra la transition. Vous vous rappelez de euh, Joel haley Osman je crois qu'il s'appelle, qui était formidable ouais. dans le sixième sens et dans AI Surtout qu'elle, elle a une sœur, je crois, qui est devenue presque plus connue à euh, ah Oui, c'est vrai qu'elle s'appelle Elephanning. C'est ça.
3: Elle absolument, oui. C'est comme les gamins de la nuit du chasseur qui étaient exceptionnels et qui n'ont rien fait, qui n'ont pas fait de carrière. du tout. in
1: children. Absolument. Mais même, euh, même Jean-Pierre Léo, je suis moins fan de sa deuxième partie de carrière que ce qu'il fait dans le. <rire> oui.
2: Jean-Pierre Léo dans le dernier tango
1: à Paris, c'est vraiment ce qui aurait fallu couper. C'est mmh. sûr. Ça m'a fait penser à Fincher pour le montage, parce que le film est magnifiquement monté, bien sûr. Euh, et en particulier, l'utilisation de la musique de Nine Inch Nails. Mmh. Il y a 600, six chansons de Trent Reznor. Et euh, Marc Anthony ressemble à Marc Lavoine un petit peu. Un peu, peu. oui.
2: Ouais, un peu. Un du cœur, pu dire un, un remake du cœur des hommes de Marc Esposito avec Marc Anthony, tu vois.
1: <rire> Pourquoi pas, ouais. Et euh, Denzel Washington. Avec Denzel qui tue tout le monde. <rire> <rire> Et euh, ouais, mais c'est euh, du très bon dialogue. Tu as vu, il y a beaucoup de one-liners dans le film. Mmh. Quand il dit euh, une balle ne mange jamais, c'est très beau. Et puis c'est mexicain qui continue à répéter, je suis juste un professionnel. Ça fait très peur. Ça me fait penser aussi à Nicolas Cage quand il est derrière, quand il est dans 8 mm, tu sais, qu'il rencontre des gens de plus en plus immondes. Mmh. <rire> Très bon C'est clairement,
2: clairement un film qui, qui euh, en 1980, tu vois, où, je ne sais plus quand il voulait le faire la première fois, je crois, en 82, 83, mmh. ça aurait été, je pense, un peu euh, nouveau. Mais après Léon et tout ça, quelque part, ça perdait un peu de sa nouveauté, tu vois, du, 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 du le, le tueur qui, qui protège la petite fille et tout ça. Léon avait déjà fait ça. Euh, euh, quasiment dix ans avant, tu vois
1: Ouais, c'est vrai. Vous avez vu le chef corrompu de la police Tout le monde est corrompu dans cette police mexicaine. Il ressemble à André Pouce,
3: un petit mmh. peu. Oui, oui, oui. Je vois, je vois duquel tu es. qui voilà. fait la conférence de presse. C'est ça, c'est lui qui fait la conférence ouais. de
1: presse. Et quand Christopher Walken emmène euh, Denzel chez le vétérinaire, c'est comme quand, Jean Carmet, quand ils vont voir Jean Carmet dans Les Fugitifs, tu sais. Oui, c'est C'est vrai. <rire>
2: Enfin, je ne sais pas comment ils ont, dû, euh, ils ont dû vraiment allonger pas mal d'argent pour tourner au Mexique, parce que c'est quand même un, un film qui, qui te donne tout sauf envie d'aller au
1: Mexique. Hein. Et puis surtout, s'il si y avait trois gardes du corps par personne, imagines, ça devait être euh, effectivement une logistique... pas ouais, fil du tourisme
2: de, de Mexico, là, il n'a pas approuvé le film, tu vois. Parce ouais. que, vu dans le générique de fin, il y a marqué, euh, euh, je rends hommage à... Enfin, il y a un espèce de, de ce film, et rend hommage à, à tous les gens de Mexico City a very special place il y
1: a marqué Je ouais, <rire> montre comme un tel enfer qu'ils essayent de se rater à la fin.
2: <rire> il y a des génériques tu vois un mec qui se fait foutre dans une bagnole tu vois euh,
1: tout de suite ouais, c'est vrai ouais, avec un truc qui n'a aucun rapport avec le reste du film juste un moment pour nous montrer comment se passent en gros les kidnappings
3: mm. c'est génial comme début il faut reconnaître d'abord ça accroche immédiatement l'attention ouais. et ensuite ça te montre effectivement ce, ce qui va arriver à la petite ouais, mm. ouais. Donc, mmh. c'est vachement bien comme idée.
1: Comme je disais, tous les acteurs mexicains sont extraordinaires, d'ailleurs. Et en particulier, il y a une grosse dame dans le nightclub, tu sais, qu'il s'interroge. Qui oui,
3: interroge. excellente. extraordinaire. vraiment
1: extraordinaire. Ouais.
2: Ouais. Parce que ça, beau être noir, il y en a aucune des versions, finalement, n'a fait le, 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 le bouquin avec la gamine qui meurt. Quoi. Ouais.
1: Parce que la
2: gamine, dans le bouquin, il la retrouve morte dans son vomi. Enfin, c'est absolument horrible la manière dont... Ah ouais, son... mais
1: ça, tu ne peux pas. À Hollywood, en particulier, les, les enfants et les animaux, les chiens. Mais t'as vu que dans ce nightclub, quand il commence à faire tout péter, il pourrait tuer quand même 300 personnes. Oui. Alors, il les évacue mollement, mais c'est très dangereux comme plan, t'as vu
3: D'ailleurs, il ne meurt pas le chien. <rire> ouais, <'est> vrai, ouais. <rire> On ne le voit pas mourir, en tout cas, pendant la fusillade.
1: Non, mais t'as vu, il détruit quand même tout un bloc d'immeubles, tous les gens, les voisins, etc. Tout pète, t'as vu c est, c est, c est, c est, Oui, mais c'est
3: pas grave, ça, le chien. <rire>
0: Bad luck wind been blowing at my back. I was born to bring trouble to wherever I'm at.
1: Mais c'est euh, ouais, Batman au Mexique, quoi. Batman noir au Mexique, un petit peu quand même. Tu as vu, il a même sa euh, son, son Lois Lane, son oracle ouais. avec Rachel Ticotin.
3: Ouais, ouais, et puis ce qui est formidable, c'est quand il, tu sais, il est carrément moribond. Quoi. Il a pris quatre balles, je crois, euh, presque mortel. Ouais. Il se relève pratiquement tout de suite. Il se met des bandages sanguinolents. Et c'est <rire> vraiment, tu sais, have uh, no time to bleed.
1: <rire> <rire> c'est ça, c'était Jesse Ventura dans Predator.
3: I've voilà, got time to bleed.
1: Il y a un truc où tu sais que tu vas passer un bon moment, c'est quand le héros arrive avec un sac de voyage rempli d'armes.
3: Ah, j'adore
1: ça. Quand ça est... Et
3: quand il est chez les petits vieux, c'est pas fantastique
1: Ah, c'est formidable. Quand, es quand il explique... est tiré
3: par la fenêtre des petits vieux et qu'il lui disent et le pardon, le pardon
1: <rire> ». Mais c'est là qu'on voit effectivement le, le magnifique dialogue de Hegel Hand, c'est un petit peu son point fort. Laurent, ouais. qu'est-ce que tu penses des « Three Amigos » Puisque nous nous sommes au, Me au Mexique, restons-y un petit peu. Inaritu, Cuaron et del Toro. Je veux dire,
2: si je les aime Ouais. Oh bah, euh, oui, enfin, j'aime pas tous leurs films. Je trouve que c'est enfin, des met metteurs en scène mexicains. Euh, c'est bah,
1: intéressant quand bien.
2: même. Il y en a quand même pas beaucoup euh, qu'on peut... Euh, comme ça Là, dernièrement, ça fait trois qui sont quand même assez, euh, assez talentueux, bon qui ont fait, beaucoup fait de films aux États-Unis. Il hein, euh, y a et
1: plein euh, de leurs films que j'adore aussi, que ce soit même leurs films au sein des studios, parce que le, seul, euh, le Harry Potter de Quaron je crois, était... Un... assez euh,
2: assez différent, en fait, hein, les trois.
1: Hein. ouais mm. Même si je n'ai pas vu le dernier Del Toro. Vous l'avez vu, euh, Nightmare Alley
3: Oui, moi je l'ai vu, j'ai bien aimé. Ouais. Moi aussi, ouais, moi aussi.
1: Il y avait des, des bonnes critiques, effectivement.
2: Moi, c'est les premiers de, de Del Toro que je n'aime pas tellement. Les, les trucs euh, style... Euh... Chronos Chronos. Euh, puis il y en avait un, je me souviens aussi, euh, qui était produit par Weinstein, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais je crois que lui-même, euh, on n'était pas content.
1: Mimic, qui est le film justement sur lequel son père s'est fait kidnapper.
2: Euh, le machin aussi sur les fantômes c'était très beau visuellement mais ça
1: m'avait ennuyé la Crimson Peak non ça s'appelait ouais. oui j'avais bien aimé Crimson Peak c'était joli temps.
3: ouais c'était joli ouais, c'était
1: très beau quand même en particulier les fantômes qui étaient traités de façon magnifique quand même je trouve il, il, il avait avait fait un, un Blade un... Aussi, il
3: avait fait un Blade je crois le numéro 2
1: ouais que les gens aiment bien en général, mais moi, je préfère quand même le premier le premier Blade. Ouais, moi, moi c'est je... Labyrinthe de Pan, moi, vraiment, qui m'a fait prendre
2: de, Del Toro, où enfin, j'ai dit que c'était quand même un vrai cinéaste, parce que je trouve que là, un... c'était un film qui ressemblait vraiment pas à grand-chose. Ça ressemble un peu, enfin ça, ça part un peu... Je ne sais pas si vous connaissez un film espagnol qui s'appelle, euh, euh, comment, de Victor Eris. Euh, c'est... Euh... J'ai un trou, là. Comment ça s'appelle, ce film C'est sur la, la gamine et qui, qui voit le film Frankenstein et qui croit que le, mon le monstre existe, là. Oui, ce que je veux dire. L'esprit ah, non. Non. de, de la ruche. Ah, L'esprit oui. de la ruche. Voilà. C'est vraiment un très très beau film et je trouve que le labyrinthe de Pan, ça, ça emprunte un peu à ça, mais ça, ça, ça va plus dans le fond. C'est-à-dire
1: qu'il mélange magnifiquement ce, ce réalisme magique, tu vois, avec des euh, événements historiques. Le film, comme la vie de Tony Scott se termine tristement sur un pont. Et on a véritablement une impression de Western à la fin, quand il part tout seul, comme ça, c'est la, la grand rue aussi, tu vois. <rire> ce héros qui est condamné et on a
2: cette... C'est le, le pont qu'on voit dans, dans le film de Friedkin, To Live and Die in LA". Et Tu sais, quand tu vois euh, euh, William Peterson au début qui saute à l'élastique d'un pont. Hein.
1: Ouais, c'est ça. C'est et... le
2: pont en fait, de, de son, sais, Vincent Thomas, je crois, Vincent Thomas Bridge à San Pedro. Il paraît qu'il avait fait des repérages, en fait, parce qu'il devait tourner un film sous le pont, euh, il devait faire un remake des Guerriers de la Nuit de, de Walter Hill.
1: Warriors, come out to play! -y.
2: Et il avait en fait fait des repérages autour de ce pont pour tourner des séquences. Et j'imagine que c'est comme ça qu'il est. Qu qu comme
1: disait euh, fameusement Georges Brassens, il suffit de passer le pont et c'est tout de suite l'aventureux. Et moi,
2: ce qui m'interroge chez Scott, chez les deux, hein, chez aussi bien Ridley que, que, que Tony, c'est que c'est quand même des gars qui ont eu un succès assez incroyable, c'est des gars qui ont réussi professionnellement de façon, de façon quand même manifeste, et même euh, s'ils sont venus au cinéma assez tard, ils ont été des dieux de la pub quand ils étaient jeunes. Comment tu peux expliquer une vision aussi noire des rapports humains pessimistes comme ça, tu vois, en, en ayant eu une réussite pareille, tu vois, et qui se termine en plus par un suicide. Bon, le suicide, il était peut-être malade, je ne sais pas, dépressif, ça, ça, ça tu ne l'expliques pas. Le suicide, ça ne s'explique jamais.
0: Ouais. Mais
2: c'est la trajectoire des types qui font, parce que tu regardes Prometheus, Covenant, Cartel, et c'est affreux comme euh, sur ce que ça dit sur la, les rapports humains. L'humanité,
1: effectivement, tu as et raison. Donc, ça bah, arrive bah. dans
2: vie à Pekinpa, quand tu vois les, les scorpions de la horde la sauvage, tu vois, c'est ça, quoi c'est carrément un regard d'entomologiste sur les gens. Tu vois. Et qu'est-ce qui peut euh, déclencher ça quand tu as baigné dans la pub, quand tu as baigné quand même dans dans l'argent, je dirais pas facile, mais c'est quand même, moi m'a raconté oui, que Ridley Scott, en fait, était un mec extrêmement branché pognon. C'est-à-dire, si tu veux avoir Ridley Scott, quand même, ça coûte très cher, tu vois. Ouais. Donc, il aime la bonne vie, il aime les bons cigares, il aime... Et en même temps, tu as cette vision complètement euh, complètement noire, pessimiste, désespérée, tu vois. C'est assez, assez curieux.
1: Bien, mes ciné buddies, les héros sont fatigués, Abracadapod aussi. Merci pour cette aventure en territoire ennemi. Qu'avons-nous appris aujourd'hui Rien. Sinon, <rire> qu'avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Et que la vengeance est un plat qui se mange froid. Contrairement aux faïtas et aux quesadillas qui m'attendent en cuisine pour rester dans la couleur locale du film. On se retrouve dans quelques jours pour trois lettres. J. F. K. Effectivement, Abracadapod et CineChat rouvrent l'enquête et partent pour Dallas. Mais pour l'heure, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff, en particulier une toute nouvelle vidéo sur la chèvre qui vient de sortir. Mes amis, mes Cinebuddies, voici venu l'heure de votre nom et votre catchphrase.
3: Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe, c'est bon. Viva la muerte. <rire> J'ai l'impression que Philippe a trouvé sa nouvelle catchphrase.
1: Jean Weber pour Abracadapod et CineChat, signing off. Et maintenant, coupons-nous chacun un doigt et cotérisons avec un allume-cigarette par respect pour le podcast. <rire> Tiens, Philippe, tu commences.
3: <rire> voilà. <rire> <rire>
1: Tu as une belle chemise à la crazy, Laurent. <rire> C'est ça, j'ai fait, euh, fait exprès. Hein. Je la verrai bien sur Denzel. Hein.
3: Crazy Bear.
1: Crazy Bear. <rire> bien, mes amis, on va se lancer. Donc, euh, vous êtes prêts yeah.
2: Attends, il y a une phrase à dire, non Parce que, euh, Oui,
1: je... ta phrase, c'était… Euh... Tu veux que je te la répète ou tu la connais ben, Je ne sais pas, je recherche sur le mail. Là, sur le, le bout des doigts. Tu connais ton texte en rasoir c'est facile, je vais te le dire, c'est juste euh, cinq phrases à mémoriser, tu es prêt <rire> Podcaster Black Ops avec du noir sous les yeux. Pod, podcaster
2: Black Ops, oh, compliqué, c'est podcaster Black Ops avec du noir sous les yeux oh, ouais. attends, si je ne le vois pas écrit, je ne vais, je vais pas m'en souvenir. <rire> tu as besoin d'antisèges comme Brando bah C'est ça, attends, mais là tu nous demandes de ces trucs. Là. Philippe,
1: tu peux t'écrire sur le front là, sa réplique, s'il te plaît <rire> Voilà, ça y est, je l'ai,
2: parce qu'il y, y a deux fenêtres, en fait. Il y a la fenêtre où on
1: se parle tous les trois, puis il y a la fenêtre où toi, tu... Il y en tu a une troisième tout de tout laquelle tout je vais sauter bientôt, parce que ça ne <rire> commence <t 'amasse> pas. <rire> Vous êtes prêts C'est parti
0: Et bienvenue dans Cinechat.
3: Ever, ever pod. Pod. Viva la muerte.